0: Julio Galvez, y quien les habla, Humberto Rodríguez, le damos la bienvenida a nuestro podcast Platicando.
1: Eiberoamerica.com y Radiogeneral.com les
2: ofrecen un programa sobre... María Rodríguez, que actualmente, aparte de su condición de soprano, es eh, directora también de agrupaciones vocales corales.
1: Aquí, en Platicando Podcast,
2: rescatando música olvidada.
1: Bienvenidos un día más a Platicando Podcast, Rescatando Música Olvidada en Iberamerica.com. Soy Paqui Sánchez Galvarro. Hoy está conmigo para presentar este programa muy muy interesante, porque tenemos una persona invitada que ya desvelaremos su nombre, pero está conmigo, como decía, Pepe Rabanal en Badajoz, y va a ser el que se va a encargar de decirnos de quién se trata. ¿Qué tal, Pepe?
2: ¿Qué tal a todos? Yo, ¿sabéis que nunca puedo decir ni buenos días, ni buenas tardes, <risa> ni buenas noches? Efectivamente. Porque la diferencia horaria en los diferentes países, pues la verdad, <risa> queda un poco como desplazado. Pero hoy sí tenemos una, tenemos una invitada eh, que en esta ocasión no está eh, más allá de nuestras fronteras, ni cruzando el charco, sino que la tenemos muy cerquita, la tenemos aquí en, en Badajoz. Sobre todo tú, ¿eh? ¿eh? Sí, yo, bueno, sí, tú estás, tú estás en Madrid. Bueno, pero uh, de que se pase la. La, la, pandemia, la
1: pandemia está cerquita a poder
2: venir eh, tranquilamente Que 400 kilómetros no son nada,
1: nada Como nada. de
2: 20 años en el tango ya, Bueno, ves. pues decía que yo la tengo aquí Al ladito eh, En Badajoz y es una persona eh, Yo no la conozco personalmente Aunque sí la tengo agregada en, en mi lista de amigos de Facebook Que yo no sé por qué eh, se van agregando Cada vez más artistas en ese En ese sentido Hombre, mis gustos musicales Casi todo el mundo los conocéis y también he pisado bastante escenario durante 20 años, ¿no? claro. eh, pero um, en este caso hemos preferido eh, que sea una, eh, una persona, una artista eh, de la tierra, eh, puesto que nos dedicamos también mucho en el programa a sacar voces y artistas del, del continente latino, del continente hispanoamericano y mm, nos apetecía que fuera una persona cercana y sobre todo de estas nuevas generaciones eh, que tiene el Conservatorio eh, de Badajoz en sus últimas etapas. Como decíamos nosotros, eh, pues eh, los de mi escuela, los de mi edad, no tuvimos la ventaja de tener el Conservatorio del que ahora dispone eh, la ciudad de Badajoz y de ahí han salido una cantidad de músicos y de directores Estupendos, ¿no? Eh, algunos han quedado en la tierra, en la docencia, en la enseñanza y en sus conciertos Y otros han salido a volar eh, por los mozarteum y por toda Europa Nos estamos refiriendo a María Rodríguez, eh, que actualmente, aparte de su condición de soprano eh, Pues es eh, directora también de agrupaciones vocales, corales, ¿no? pero vamos a dejar que sea ella eh, quien se presente y que nos explique un poco su actividad, de sus estudios, de sus proyectos, que iremos desgranando y también iremos poniendo algunas de, de sus canciones, de sus interpretaciones, tanto de coro como de solista. Hola, buenas María, ¿qué tal? ¿Cómo
3: te buenas, encuentres? bien, bien. Ahora mismo, tal y con, con la que está cayendo, la verdad es que encontrarse bien es un... Eh, es
1: maravilloso, vamos <risa> ¿Qué tal? Bienvenida, María <risa> Bien, <risa> ¿qué tal, Paqui? Pues bien, eh, como tú decías eh, Solamente el, el ir contándolo día a día ya es bastante, ¿no? Sí, sí, sí
2: Ya es, es bastante, aunque para los artistas se intensifican otras actividades Aunque sean más caseras Nos comentaba un sí. artista ayer que, bueno, si yo en este mm, periodo Ya pues, he, he compuesto 15 temas, ¿no? Sí, que yo sí, puede... sí, <risa> <Claro>. <risa> ¿Tú empezaste en el Conservatorio de Badajoz o venías ya con estudios musicales de otros sitios? ¿Cómo fue?
3: Mis comienzos. Pues yo empecé, en, empezó a darme clases de lenguaje musical en casa a mi padre porque él tiene afición a la música y le, le hubiese enc encantado poder estudiar guitarra de joven. Entonces él empezó a enseñarme en casa, vivíamos por entonces en Valencia, porque mi padre estaba allí trabajando y por cosas de los inmigrantes estábamos allí. Y, y empecé allí en el conservatorio de Torrent. Allí hice, pues, yo estudié por el plan antiguo, por el, año, por el, el plan del 66, y, y estudié allí hasta cuarto de piano y terminé allí el solfeo, que por entonces se llamaba solfeo en el lenguaje musical.
4: Pues
2: y, solfeo de luz de la, vida. Pues
1: luego, claro, el solfeo de la vida.
3: Y luego nos trasladamos aquí y aquí ya fue cuando empecé, yo empecé con piano y empecé a, a recibir clases de Isidro Duque. Y, y nada, aquí ya terminé el profesional de piano con Isidro, el superior lo terminé con, con Guadalupe Rey Y estando siendo alumna de Guadalupe Rey fue cuando me picó la, el gusanillo del canto Que siempre lo había tenido ahí, pero nunca, nunca lo había desarrollado Había cantado coros y eso, pero nunca me había, había recibido clases uh -huh. Y eh, di un, eh, una, un año, un par de años de eh, clases con, con Celia Sánchez para... Eh, para prepararme la prueba de acceso al, al conservatorio y entré con coronada, con María Coronada. Eh, con y coronada nada, Herrera, ya, sí. y, y ya ahí, pues con coronada hice toda mi carrera de, de cantante. Uh -huh. Así que, pues, ese es un poquito... Eh, Así,
1: de, 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 de prisita, ¿no? El... O, sea, o sea
2: que eres pura cepa del conservatorio de Badajoz. Hombre, claro has nombrado a, sobre todo a una de ellas eh, que es un íntimo amigo mío que es Isidro Duque. Isidro
3: Duque. Hace
2: tiempo que, que, no, que no le veo, pero cualquier día le llamo para que nos cuente también sus andanzas. Hombre, alfayar
1: claro, alfayar, claro. Alfayar, que claro. Es
2: un, aparte de que, de que siempre fue un payarista excepcional con especialidad en tales y muy tirado también a lo moderno. Yo lo conozco desde sí, el tiempo de Mérida, sí, sí. somos paisanos. Y resulta que también tiene un bagaje de orquesta ligera tremendo, ¿no?
3: Sí, 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 sí. sí él nos lo contaba algunas veces en, la, en las clases, nos contaba las anécdotas. Luego es que eh, ocurrió la casualidad que cuando terminé el grado profesional, eh, por entonces no había, no había tantos profesores, no estábamos tantos que hubiésemos terminado la, la carrera de piano. Y tuve la suerte de compartir eh, claustro con él en, el, en una escuela de música. Cuando él ya estaba jubilado y tal, eh, quería seguir re dando clases y estuvo un tiempo dando clases en la, sí. en la Escuela de Música de los Eso Santos de Maimona. De mérito, ¿no? Sí,
2: Un buen sitio también los santos, ¿eh?
3: Sí, y allí pues compartimos mm, clases y la verdad es que muy bien eh. De ahí pues tengo otros recuerdos que no son los, los de meramente siendo alumna suya no y, y Compartimos muchos años de coche La verdad es que, bueno, cinco años Que ahora ya se ve en la distancia y son pocos, ¿no? Pero en, aqu, en aquellos momentos pues fueron unos años muy entrañables La verdad es que los recuerdo con mucho cariño
2: Pues eh, curiosidad y um, para ti también Pero en especial para Paquita que nos está escuchando Que se me ha venido a la cabeza con este pianista del que nos habla María,
1: sí. eh,
2: Isidro, Isidro Duque, eh, que empezó muy joven, eh, pues eh, yo que empecé de actor infantil, con cinco años, en el Liceo de Mérida, dábamos conciertos... Es decir, Isidro Duque tocaba su repertorio y yo recitaba el mío, ¿no?
1: Ajá, sí, sí
2: y, sí. y a veces tenían que poner hasta altavoces en la calle porque de la La
1: cantidad de gente que sí, había, ¿no? Había ¿no? poco
2: espectáculo en aquellos años, ¿no? Mm. Entonces, por eso o sea, me alegra mucho que haya sido además tu profesor.
1: Hombre, claro. Eh, pues yo a... creo que Pepe podemos empezar a escuchar algo ya de música, ¿no?
2: Sí, bueno, pues lo que más os parezca, por ejemplo, para entrar en ambiente.
1: Claro, yo creo que alguna pieza de Joaquín Rodrigo, ¿qué te parece? Me parece sí. bien, sí. ¿Eh?
2: Sí, eh, eh, el... exactamente esa que que, este, el... que hemos estado comentando antes hmm. fuera de micrófono podría sí. ser perfectamente, porque es de un concierto, un recital-concierto tuyo, supongo. Sí, que sea... con mi marido. Es tu marido el pianista, ¿no? Sí, sí, sí pues dale también nuestra o enhorabuena
1: claro <risa> el título de la pieza cuál es eh, María eh, con qué la lavaré con qué la lavaré ¿De Joaquín? ¿De Joaquín exacto Rodrigo.
3: Muy de bien. los cuatro madrigales amatorios uh
1: -huh. sí perfecto pues vamos a escucharla
2: Pues ahí también nos había traído la, la voz de, de María Rodríguez. Eh, en este caso se nota una, una voz joven y con mucho camino por delante de otro de los grandes maestros de la, de la música española, eh, que es Joaquín Rodrigo.
1: Hombre, el maestro Rodrigo de...
2: de las ¿Quién, ¿Quién no de
1: los... conoce ¿no? a Joaquín Rodrigo?
2: Y creo que debería tenerle un cariño especial Joaquín Rodrigo a Juan Vázquez, porque escribe estos madrigales amatorios en las mismas líneas que sí. escribía el gran polifonista, aunque este en este caso no es una obra polifónica, pero está por ahí esa cosa de decir que me suena me suena medieval ¿no María?
3: Sí, 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 de hecho el, el repertorio está escogido precisamente con mucho cariño porque eh, estuve durante muchos años cantando en Amadeus y la, en el Coro Amadeus de Puebla de la Calzada
4: claro, y con, Alonso Gómez, no. con
3: Alonso Gómez sí y, en, y durante ese tiempo pues eh, estuvimos cantando mucho tiempo la, eh, con que la el eh, de donde de Venís Amores eh, la, eh, todas las piezas así de los madrigales de básquet y con mucho recuerdo me, me gustó mucho la, la versión de Joaquín Rodrigo eh, porque no perdía la esencia del madrigal pero era con acompañamiento de piano y tenía como un toque más impresionista entonces claro. lo, lo recuerdo eh, recordaba con mucho cariño y por eso la, las escogimos para el concierto
1: Ahí por ejemplo lo mismo que Pepe en sus actuaciones canta y toca la guitarra en este caso, de un soprano a una soprano como tú, sería imposible que tú misma te acompañaras al piano, ¿verdad? Es muy complejo eso, ¿no? Para mí es complicado. Para mí es complicado. Aunque eh, debo reconocer que las clases de coro hago, eh,
3: el, eh, prácticamente la, me las tiro en el piano tocando, eh, tocando y cantando. Pero sí que es verdad que, que para mí en la interpretación al piano el, me da mucho respeto en el sentido de... Mm, que, que me gustaría hacerlo bien, ¿no? porque eh, sabes, el no lo mismo tocar que acompañar, se supone que acompañarte a ti es más fácil porque te conoces bien, se supone, pero claro, no puedes estar tan pendiente pues, de, de, la, de lo que es el, eh, en la conducción de las voces, en el piano, de, de que el sonido sea limpio, entonces a mí por lo menos no me gusta tocar y acompañar, eh, el tocarme y acompañar. La cosa es, eh, por ejemplo, pues eso, cuando estás eh, en casa o acompañando a otros alumnos y eso, pues sí que es más fácil, ¿no? Dar claro. un ejemplo. Pero a la hora de un concierto, me gusta estar más pendiente de, por ejemplo, de mí cantando o de mí tocando antes de De las de, dos cosas, de, de las dos cosas a la vez, claro. Uh -huh,
4: uh -huh.
2: Pero, María, yo eso me lo pregunté hace ya bastante tiempo y creo, creo que encontré la respuesta y Yo, 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 yo sé de estas cosas que se me ocurren Que igual es una tontería no eh, Pero yo me fijaba mucho Por ejemplo, las sopranos Lo tienen que tener muy difícil Y sobre todo cantando madrigales O cualquier otro tipo de tema Que vaya en la misma línea Porque hay muchísimo sostenido Sin embargo, las cantantes... Eh, que tiran al jazz, como puede ser Nina Simon y todo esas, como hacen inflexiones a la baja y se cortan y respiran el piano, ya. les ayuda un montón tocando ellas, ¿no? Pero ya. para una, sí, una sí. soprano o cantando... No sé, yo no me imagino a, a una mezzo soprano como en El Barbero de Sevilla, la pero, canción de Rosina eh, cantando y tocando <risa> el piano. Es imposible. ¿eh? Claro,
1: es complicado. Claro, claro.
2: Hombre, y pero, sin no, embargo, la que serenata que del Barbero de Sevilla sí la cantan muchas veces acompañándose sí. los tenores con su propia guitarra, ¿eh?
3: Claro, 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 sí, sí. Pero sí que es verdad que, que hombre, que no es lo mismo, por ejemplo, cantar de las doce canciones populares de Toldra, que, que el acompañamiento es sencillo y, y, y la canción claro, ¿eh? no deja de ser popular, a hombre, catárago de ópera, que además lo que suelen suelen ser reducciones orquestales para piano, que son un poco claro, y, y, el ese... <risas> y, no,
2: ¿Y no te acordabas de, de algún familiar de Joaquín Rodrigo cuando ponen los madres de esos agudos, extraordinarios.
3: <risa> en el de Rosada, pues no, que está ahí. Bueno, y en el de Dónde Venís, Amores, también, que tiene ahí unos agudos. <risa>
2: Pero que además agudos que van desde cero a, a arriba, ¿no? Porque...
3: Sí, sí, hay que tener ahí un registro un poco... Es que son complicadas, parecen como... son No dejan de ser marica... o sea, madrigales de Vázquez, que los conocemos y los tenemos como muy asumidos, eh, creemos que son fáciles Pero no, no, no
1: De fácil no, no, nada Son bastante son complicados Los de Rodrigo Son, cor sí.
2: son cortos y a uh, mala idea En ese sentido <risa>
1: <risa> Hombre, es que Tienen que demostrar La maestría del cantante Por eso lo hacen, ¿no? <risa> sí, son un poco virtuosísticos Claro o sea, La
3: Que es que la Es el más sencillo de, de todos esos madrigales Y aún así eh, Para que se entienda bien el texto Que es un poquito eh, La gran dificultad de, del canto Aparte del aire Bueno, de las Millones de cosas que hay, ¿no? El, el que se entienda el texto en esos agudos es complicado. Ya, eh, claro, hay, hay que trabajarlo mucho.
2: Mi padre que era pianista también y siempre que tenía que acompañar a alguien cualquier género, ¿no? Porque daba lo mismo ligero que clásico, ¿no? Y siempre le decía al, al cantor siempre ten en cuenta el comedimiento, ¿no? Porque tendemos sí. a... Y claro, cuando está contenido y, y va todo bien entonces es una delicia, ¿no?
1: Sí, sí, sí. Es que vocalizar es muy importante y hay muchos intérpretes que prácticamente no se les entiende nada. Entonces yo creo que ahí ha habido un problema ¿no? a la hora de, del estudio en, 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 no, en no enseñarles bien o no, eh, por problemas que pueda tener, el que, el que no lleguen a vocalizar bien, ¿no? Vamos de todas maneras hacia otra corriente. Eh, antiguamente digamos que sí que es verdad
3: que, que primaba más el tener un buen sonido y el, eh, el que sonara bonito en general todo el, toda la pieza y, y ahora aparte de eso eh, se trabaja muchísimo en que se entienda el texto. Claro. El, el, ahora, es, digamos, una de las de, la corrientes de, de docencia que hay y, y artística en general, eh, se le, a, 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 a prácticamente a todos los cantantes de, a nivel nacional e internacional se les entiende muy bien el texto. Este. Y eso es un poquito pues a la hora cuando te pones a, a ir a cursos o a, a hacer masterclass o a recibirla, eh, o sea, de traerlas aquí a Extremadura. Eh, es un poco lo que veo en todos los profesores que, que vienen es el Tenía de cantar el alumno y es, mm, no te he entendido nada del texto
1: sí, Así texto que tienes, el... tienes que volver a empezar, no le dices, ¿no? Sí, pero, sí, eh, pero eh, es necesario
2: Empezaron a trabajar en ese, en ese tema mucho la, las casas de disco A mí me lo comentó una vez en un estudio de grabación un ingeniero de sonido que cuando empezaron a grabar eh, fondos musicales operísticos, ¿no? Eh, sobre todo con soprano, porque al tenor, al bajo, al barítono, van mejor en ese aspecto, ¿no? Eh, pues siempre empe empezaron a recomendar a los a los artistas eh, que aparcaran un poco la floritura, ¿no? Sí, Me refiero sí. a floritura en, y filaos y cosas de esas sí, que sí, se sí, metían sí. cada dos por tres porque en, luego no se entiende. Y entonces en el disco la gente tiene que oír y entender, ¿no? Claro,
1: claro. claro. claro.
2: Y claro, ahí empezaron a, a ponerles un poco la, la rienda y se dieron cuenta de que eso... Funcionaba bien Y pero que en fin.
3: eso en el fondo es eh, lo que acerca un poco también este tipo de música a otros públicos claro. Porque si nos damos cuenta eh, Lo que un, una persona totalmente eh, Que no, no ha no ha, hecho nunca, no ha escuchado nunca ópera o no ha escuchado nunca canto lírico Dice sin desde de, de su desconocimiento precisamente es, es que
1: no se entiende lo que dice
2: Claro, pero es por <risa> eh, eso
1: <risa> Entonces, no, que, que por lo menos que si tú estás escuchando una ópera que más o menos puedas seguir un poco el argumento ¿no? con lo que estás escuchando.
3: Claro, claro. Y, ah, hombre, estará en
1: otro idioma pero, claro, ir a,
3: por ejemplo, una zarzuela sí. o escuchar un, mus... un concierto de música española y no... y no entender lo que se está diciendo. Hmm. Yo recuerdo perfectamente de, de una de, de las personas que de las que he recibido así más asiduamente clase, que es Marta Infante, la mezzo soprano. Eh, recuerdo ir a clase y darme el estar trabajando mucho eso y una vez que ella eh, que fue a un recital suyo el recuerdo que era de las canciones no, era de líder de, de Schumann creo que era y dentro de mi desconocimiento del alemán que, que él, yo conozco lo, lo básico que puede conocer un cantante a lo largo de su carrera él, de, de sus estudios eh, podría haber hecho un dictado de lo que estaba cantando, o sea, eh, se entendía todo perfectamente, y eso es un poquito lo, la línea por la que van ahora mismo la mayor parte de los cantantes. Es
1: que claro que tú decías la ópera evidentemente, pues está en italiano, está en alemán, pero el, el, el que sepa italiano, sepa alemán, por lo menos que la pueda seguir, el que no claro. lo sabe evidentemente no. Pero pero, másmente, la zarzuela, la zarzuela que es española, pues tú imagínate cuántas personas antiguamente eh, pues te, te cantaban una romanza y no te enterabas para nada de lo que estaban cantando, ¿no? Claro, bueno, sí, sí, sí bueno, bueno, vamos a escuchar música
2: una... Sí, ¿escuchamos alguna otra piecita? Sí Pues venga,
1: vamos a ver A ir. ver, ¿cuál vamos a escuchar ahora, María? Pues, mmm, si os
3: parece, escuchamos eh, algo de el, eh, Con Amor es la Mi Madre
1: de Obrador Vamos a escucharla
3: de las facetas que, que trato con mucho cariño y con mucho respeto también es el, el la dirección de coros eh, debo reconocer que desde que empecé precisamente en la escuela de los santos me picó el gusanillo de, de la dirección y de eh, aprender a, a, a mover los brazos y que la, la gente me entienda ¿no? <ríe> sobre todo y, y eso y la y recuerdo allí con mucho cariño que la, llevé la asignatura durante unos cuantos de años que estuve allí y el año que el último año que estuve allí se montó una especie de, de escolanía que estaba mezclado con la asignatura de coro y montamos algunas canciones de, de lo que en aquella época era estaba digamos en boga que era eh, los chicos del coro la, el repertorio de la película de los chicos del coro <risa> Y, y nada, después de eso fue cuando empecé en Montijo, y en Montijo eh, también cuando llegué, eh, el, heredé, digamos, los coros de, de Joaquín Fernández Picón.
2: Ah, Santo Joaquín,
3: sí. Sí, que, que, te, que fue mi profesor de coro de segundo de Conjunto Coral también, aquí en, en Badajoz, y, y al que le guardo también mucho cariño. Eh, pues eh, recuerdo que los niños pues tenían una formación vocal bastante buena y cuando llegué pues también eh, al final pues acabamos montando una, una escolanía, una escolanía que con el tiempo se acabó convirtiendo en un coro juvenil porque claro, los niños crecían claro. y, no, y no, se, no se quitaban del coro con lo cual entonces ahora mismo allí en el en Montijo eh, tenemos al coro juvenil al coro juvenil del conservatorio tenemos a el el aula de coro, que son los de la asignatura de coro de, de enseñanzas elementales, los que cursan tercer y cuarto de, de grado elemental. Y luego, hace unos años, se montó un coro que tengo un, al que tengo mucho cariño también, que es el coro de la AMPA el coro de los papás de los niños que vienen a, al conservatorio a estudiar. Ah, mira. Y la, uh -huh. Sí, sí. Eh, que recuerdo los inicios del coro con mucho cariño porque, claro, ellos nunca sabían, muchos de ellos no se habían puesto nunca en la situación de estar delante del público. Y, y claro... A pesar de que los niños les dicen, pues estoy muy nervioso, pues está, por cual, no, no tenían como la, la sensación todavía. Y recuerdo el primer concierto que tuvieron, que cuando terminaron me dijeron, ahora sé lo que siente mi hijo cuando se pone delante del público. Y digo, pues vosotros pensáis que estáis todos
1: en grupo, que no es lo mismo que ellos que están solitos ahí ante el peligro cuando interpretan solo sus piecitas al instrumento. Claro, es verdad, eso es cierto. No, pero eso es una labor muy bonita la que estás haciendo, porque por un lado estás. Eh cultivando el, el, todo este tema de decante de en, en los niños y, y, y después ahora ya con los adultos, ¿no? con los padres. Claro, eh, la
3: idea es un poco mmm, que, eh, que hay una cantera eh, coral aquí en Extremadura. Eh, yo creo que eso es algo que, que los que estuvimos en determinado momento en, en el Coro Amadeus eh, soñábamos todos con eso ¿no? con que Extremadura sonase, por a, eh, sonase fuera de nuestra comunidad por, también por su repertorio coral y por su tradición coral ¿no? hay, uh -huh. hay comunidades que lo tienen ya como eh, muy intrínseco en ellos y nosotros no mm, hay mucha tradición pero más desconocida y más en plan pues, de personas ya más mayores colonias, por entonces había muy pocas yo de hecho al mismo tiempo prácticamente que se fundó la, la de Montero, Tijo. Eh, por entonces yo trabajaba en la Escuela de Jerez, en la Escuela Municipal de Música de Jerez de los Caballeros, y allí también monté la escolanía por y cantores, que también estuvo funcionando mucho tiempo. Lo que pasa es que la escolanía prácticamente eran todos niñas y había a lo mejor tres o cuatro niños, pero los, los, niños que no les había cambiado la voz todavía. Yeah. Entonces eh, ellos sí que siguieron siendo un coro de voces blancas, una escolanía durante, durante todo el tiempo que estuve trabajando allí. ...y también hicimos muchos conciertos... ...y aprendieron a... a, a aprend... ...prácticamente estos dos coros... ...han aprendido a que les guste todo tipo de repertorio... ...porque hemos intentado... Que trabajar pues, con los del coro juvenil empezaron a cantar incluso obras de Tomás Luis de Victoria. Ah, mira. Y, y con, los con los de Jerez de los Caballeros recuerdo montar misas de Forés, de, uh -huh. de, de Libes, o sea, repertorio un poquito más serio. Uh -huh. No el típico así más de, más de escolanía que se lleva ahora. Yeah. Eh, sino un poquito, bueno, serio, por decirlo de una manera, no uh -huh. que el otro no sea serio, ¿no? Pero sí un poquito más serio para ellos. Porque a ellos les gusta menos Por decirlo de alguna manera
2: <risa> Una cosa María y hay, ¿Tienes dificultad en encontrar voces de hombre? Porque pues yo, yo en el mío las tengo crudísimas
3: Sí, sí hay dificultad y, y sí que es verdad que yo he tenido mucha suerte en Montijo porque la mayor parte de los niños que he tenido en el aula de coro luego han continuado en el, en el coro juvenil, entonces sí que en ese sentido tengo suerte porque mmm, son niños que le, por, por suerte les ha gustado mucho cantar y se han enganchado un poco al grupito que hemos intentado hacer con el coro y, y la verdad es que he conseguido el, el que se quedasen dentro de la, de la agrupación. Incluso nosotros ensayamos precisamente los viernes porque muchos terminan el conservatorio, terminan el instituto, se van a estudiar fuera y los viernes vuelven al ensayo.
4: Ajá.
3: Entonces, eso es, eso es un mérito por parte de ellos porque muchos de ellos se van y ya pasan página, por decirlo de alguna manera y la verdad es que agradezco mucho a, todo, a todos los que vuelven no a todos los que, los que siguen conmigo de hecho muchos de ellos del coro
1: juvenil luego han pasado a cantar al coro de Cámara de Extremadura uh -huh. es que ¿sabes lo que pasa? que el hombre por lo general es menos participativo que la mujer y no lo digo, sí. no, no me quiero meter con Pepe pero eh, <risa> eh, él mismo ha no, sacado no, si pe... saca la vamos, conversación vamos,
2: a ver, yo tengo que tener el coro de Voces Blancas porque no encuentro hombres
1: pero, pero mira Pepe que yo por ejemplo no, pero esa...
2: porque yo, yo, yo son ya de una cierta edad
1: no, no, pero pero mira,
2: de una pero, cierta edad, no, y no, las llevan a las mujeres a cantar y ellos se van.
1: Claro, exacto, ellos prefieren irse a, a, a tomarse un chatito y, y mientras que las mujeres están en el coro. Pero, pero lo mismo por la, pasa, no, por ejemplo, pero, con las clases no, no, en la, no en no las clases la, de baile. Mira, perdona yo,
2: que te haga un inciso. Sí. Mira, eh, no, no es quizás ni por eso siquiera. Es porque, eh, como estaba diciendo María, y tiene toda la razón del mundo, ella los cogen en escolanía. Entonces eso es un hábito. Y si tú en tu casa no tienes hábito musical, no sé qué y no sé cuánto, y encima eres hombre y dices, no, yo no me pongo ahí, que hago el ridículo.
1: Sí,
3: eh, es lo que iba a decir, que son prejuicios. Lo que iba a decir es que son prejuicios. Y, y la cosa es que o el eh, yo, por ejemplo, la gente que tengo, en el, los, los hombres que tengo en el coro de la AMPA, casi todo es porque... Entraron dos que, se, que les gustaba cantar y al final esos dos han arrastrado a dos amigos y, y luego Días. viene la mujer y viene el marido también y, y por eso digamos que, que tengo un poquito más de hombres en el, en el coro de la AMPA, si no es muy difícil, mi padre por ejemplo dirige la, escolanía de, de, o sea, el, la coral perdón, de su pueblo de Villanueva del Fresno y, y tiene muy poquitos hombres y es que, pues eso, a la hora de, de, por ejemplo, de actividades sí que es verdad que las mujeres somos más de, de, bueno, pues mira, pues voy a cantar y los hombres, pues como no lo han vivido y sobre todo, a lo mejor las generaciones posteriores que ya han vivido un desarrollo coral distinto, pues sí que mmm, cantan a ciertas edades pero sí que es verdad que, mmm, que ahora mismo, pues por la, por la educación y por la tradición que ha habido coral anteriormente, es más raro que te encuentres hombres que les guste cantar. Pero escucha una no es cosa, por...
1: eso María lo tienes que trasladar a otros aspectos eh, totalmente diferentes, como por ejemplo el baile. Yo, que, sí, sí, yo, sí. yo estoy en academias de baile y entonces lógicamente eh, hay muchas mujeres que, hay que, que tienen que hacer el papel de hombre porque faltan hombres. Sí, sí, sí. ¿Eh? sí. Porque claro, el, el paso del hombre es distinto al de la mujer. Y, y hay muchas mujeres que nos tenemos que ir turnando de hacer eh, de hombre, ir cambiando, porque eh, apenas hay hombres. O sea que es que. Sí, eh, sí, 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 sí. Eh, colaboran menos los hombres. Por lo que sea, no lo sé. Pero que, pero yo sí que creo que es bastante. porque luego
2: te ves, te ves con la necesidad, sobre todo desde el punto de vista coral, hmm. de que a lo mejor te, te sale uno o dos hmm. y los. Puedes admitir a los ensayos. Sí, sí, y alguna sí, sí. cosita, Pero luego no los puedes sacar en una actuación porque entre 15 o 16 eh, chicas, dos voces de hombre. Claro. Y,
4: no, no hacen primero, nada. O no se oyen. No se O, no, oyen. o no, no se o oyen, se notan,
2: o se oyen demasiado, ¿sabes? Claro. Y es como una isla ahí de, de voz ahí, sí. aunque lo estén haciendo bien. Y no. Claro. Necesito más.
1: Claro, efectivamente. Sí, porque un
2: coro no es una voz. Un no, coro no, claro. Es un, un coro es un acorde.
1: Efectivamente, sí. tiene que haber una cosa equitativa entre todas las voces. Me...
2: Claro, y eh, yo sudo porque... Y ahora fíjate <risa> cómo te lo planteas porque vosotros habéis seguido ensayando porque yo con, con el mío no he podido hacer nada y cuando lo, y cuando vuelva a retomar la, la tarea pues será desde cero.
3: Pues nosotros, eh, como el coro dependía del centro educativo, en cuanto se suspendieron las clases eh, presenciales en marzo, eh, lo que hicimos fue montar repertorio, pero para que no dejaran de cantar, yo les mandaba audios y ellos me mandaban el audio... Eh, eh, con la, el, cantando ellos para un poco que yo viese que, en, que se la habían aprendido bien la obra y a, intentando o pensando en hacer en algún momento un montaje de estos que se han llevado mucho de montajes online ¿no? De sí, sí, todas sí. las ventanitas y cada uno cantando desde su casa Claro. pero sí que es verdad que ahora vamos a volver y, y volveremos vale. a cantar con mascarilla de hecho nosotros ahora tenemos un, con el coro de Cámara de Extremadura tenemos un proyecto con la Orquesta de Extremadura eh, ahora para noviembre que viene a dirigirnos Víctor Pablo Pérez y la y la previsión es hacer los ensayos con, con mascarilla uh -huh. somos poquitas porque es, es un proyecto que se ha pensado solamente para mujeres pero, pero seguramente ensayaremos con mascarilla y, y con los coro, niños también
2: al coro de cámara ¿no?
3: sí, sí y con los niños también ensayaremos con mascarilla así claro. que ahora mismo eh, por el tema de la exhalación y de las distancias pues hay que estar poquita gente en una sala y um, cantando tiene que ser con mascarilla, Claro, no puede ser de otra manera
1: Bueno, pues vamos a escuchar alguna pieza interpretada por el coro, ¿no? Vale, perfecto, pues si os parece la eh, Look at the World de John Russell uh
4: -huh. Pues muy bien,
1: les parece perfecto, así que vamos a escucharla La verdad es que son todas las piezas diferentes, muy variadas, que es lo que a nosotros nos gusta siempre ofrecer a nuestros oyentes para que se hagan una idea del de estilo de la persona que tenemos aquí en el programa, ¿no? el invitado, en este caso María, que además es tan polifacética que yo no sé cómo te da tiempo a hacer tantas cosas, María. ¿Cómo lo haces? Pues con mucho apoyo familiar y
3: es de la única manera que se puede, la verdad. Pero sí que es verdad que, hombre, cuando tienes integrado el, el hobby en tu trabajo en, en ese sentido, yo el, me recuerdo una frase que me dijo una amiga un día y, y lo recuerdo con mucho cariño el, 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 tengo la suerte de trabajar en mi hobby ya yeah. entonces
4: Exactamente.
3: así es eh, Así es mucho más fácil hacer cosas Claro. sí que es verdad no, que aún así no es trabajo. Eh, claro Sí que es verdad que aún así pues eh, algo, algo que nunca he querido Dejar de hacer Durante todos estos años Ha sido cantar en coro Por eso sigo cantando A pesar de, de, de estar enseñando yo Pues sigo formándome ¿no? Porque eh, Desde cantando pues Por ejemplo en el coro De Cámara de Extremadura Ya no solamente es que, eh, Por los repertorios que se montan eh, la, Las cosas que he tenido la, Los programas que he tenido La suerte que, de cantar ¿no? Como por ejemplo el año pasado cuando hicimos Sansón y Dalila en, en el Festival de Teatro Clásico de Mérida, pues son repertorios que, de los que aprendes, porque nosotros, yo aprendo mucho de, de la directora de, de Amaya Añúa, y luego por otro lado, pues cuando monta, como cuando haces un repertorio eh, en el escénico, como es una ópera, ¿no? En este caso tuvimos la suerte de, de tener de director de escena a Paco Azorín, que uh -huh. ahora mismo es uno de los mejores directores de, si no el mejor, vamos, de los que están en el panorama nacional y aprendes muchísimo que te vale pues para tu para tu docencia, ¿no? Para claro. todo lo que estás enseñando.
2: Uh -huh. es y una cosa, ¿cómo se cómo se enfrenta una, a una, so, una soprano? Eh, porque claro. Eh, tenéis que cantar en, en diferentes idiomas, ¿no? Sí. Y cuando te ponen la primera partitura en alemán, por <risas> ejemplo, ¿cómo, ¿cómo te quedas? Pues, si no sabes
3: no sé alemán, saber, claro. Claro, no hombre. Nosotros es que en el conservatorio durante todo el, el profesional y el superior tenemos la asignatura de tenemos varios idiomas. Eh, los, base, o sea, lo, los que hay en los que hay más más piezas, ¿no? Que es en italiano, en alemán, en francés y en inglés. Entonces sí que es verdad que, que mmm, yo no empecé a cantar alemán hasta que no, hasta que no recibí las primeras clases de, de fonética alemana. Entonces yo recuerdo que eso la primera vez que fui a clases de, de fonética alemana pues recuerdo el alemán como un idioma que yo pensaba, madre mía, pero qué cantidad de consonantes y nosotros en Extremadura con las pocas consonantes que pronunciamos veremos a ver cómo
1: salimos de ahí. ¿Sabes
2: lo que decía Carlos, quinto del alemán? Y mira no. que era emperador de Alemania, <risa> que era un idioma para caballos.
1: <risa> ¡Qué barbaridad!
3: Fíjate que luego, luego cuando recibí las clases de alemán me gustó más el alemán que el inglés. Lo debo reconocer. Y, y me parece un idioma difícil para cantar, pero igual que me lo parecen todos. O sea, sí, Es lo que estábamos hablando antes, ¿no? que como la tendencia ahora es que se debe de entender muy bien el texto... Eh, lo difícil, digamos, de, de. Se te hace difícil cualquier idioma, incluso castellano, porque, mm, claro, lo que intentas es que se entienda todo perfectamente. Se
2: entienda, claro. claro. Hombre, ahí te pasa, te pasa una cosa. Eh, tú dices que eras del plan antiguo, del plan 66, ¿no? Sí, uh
3: -huh. pero canto lo tenía ya por lo que sé.
2: Ya, pero pues imagínate nosotros, por lo menos yo que soy del 57 sí.
1: Hombre, tampoco son muchos años más atrás, Pepe, no te vayas no, a... No, dar...
2: me refiero al plan, me refiero <risa> sí, al Sí,
1: sí, sí, ya lo sé pues, A, a nosotros nos
2: metían, nos metían latín a, ma a, a martillazos, ¿sabes? Claro sí. Y entonces, claro, yo cuando me enfrenté con las primeras clases de alemán Pues esas transposiciones de término y, Hombre, y eso, pero, te, ven, eso
1: te venía muy bien porque las declinaciones te servían
2: Y las declinaciones y todo, ¿no? Claro, entonces, claro. Pero claro, a un chaval de ahora que está cero patatero Que la, le han, le el han latín, quitado
1: el latín, latín en, en los no vale estudios nada,
2: Pues eh, el, el alemán es tremendo, ni para leerlo, ¿no? Claro, claro y, y bueno, y luego hay una similitud muy grande entre la lengua inglesa y el, y el alemán Y entonces, lo que decía mi profesor de, de idiomas Decía siempre, aprende uno que el segundo viene rodado, ¿no?
3: Yeah. Claro, sí, 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 es verdad. Y hay gente además que tiene muchísima facilidad para los idiomas. Yo el los músicos sí
2: que... que tienen oído.
3: Bueno, yo creo que más gente, ¿eh? ¿no? Solo los músicos, eso. Y los
2: matemáticos y los matemáticos.
3: Hay gente que tiene mucha facilidad. Yo lo veo. Tengo tengo alumnos que son profesores de idiomas y, y cuando les enseñas la fonética de otro idioma, enseguida la captan y, y bueno y, y se ponen a hablar en el idioma en dos o tres clases ya están medio hablando y yo digo madre mía qué facilidad. Yo a mí me cuesta más, ¿eh? Yo debo reconocer que me cuestan más los idiomas, así que es verdad que, pues, a fuerza de trabajo y eso lo voy haciendo y estoy más familiarizada, ¿no? Pero que a la hora de hablarlo, o sea, no de cantarlo, sino a la hora de hablarlo, a mí me cuesta mucho más. Yo que de mis alumnos.
2: reconozco que hay personas que tienen el don, pero sí. si no tienes el don también puedes llegar a los mismos, sí. a los mismos niveles con... Con, con más interés, esfuerzo, claro. Después, de, mm, claro. después de una claro. experiencia de más de 26 mm. años en enseñanza de lengua inglesa, ¿no?
1: Claro, En sí, traducción
2: sí. y tal y demás, ¿no? Y, y, y sé, pero sé que para la música, eh, que, los, que los que son músicos mm, con buen oído, eh, enseguida te castan la fonética de, de una lengua sí. aunque sea una lengua extraña. Y el que es un buen matemático también tiene una buena facilidad, en este caso, para la música.
1: Lo que pasa, Pepe, es que en un idioma no solamente eh, importa la fonética, está también la, la parte de la gramática. Y entonces, claro, ahí o sabes la gramática para poder... Pero como
2: aquí hemos empezado a, 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 a proscribir la gramática en la enseñanza de los idiomas. Claro,
1: pues, claro. Eh,
2: eh, con los textos esos absurdos de el
1: Universidad
2: Express, ¿no? Sí. Una desestructuración tremenda.
1: Aunque, le, aunque si... le des patadas al idioma, no importa. Vamos.
2: <risa> María, por ejemplo, en el estudio de Solfeo, sí. vosotros supongo que en, a lo largo de tantos años, bueno, ahora llaman lenguaje musical, aquí mm. cambiamos cada dos por tres, ¿no? Sí, Entonces, la supongo, nomenclatura. Supongo que eso llevará una estructura y, en niveles, ¿no? Ahora sí, claro, los lo otros, sí, de sí, mayor a sí, menor, sí. pues imagínate que eso se cambia y te ponen lo más difícil al principio. Ya. Pues eso es lo que ha pasado y claro, entonces los chavales pues o se van a estudiar a otros sitios especializados o lo que sea, pero ya tiene que tener cierto interés. claro Pero ya te digo, la, sí. la música es una cosa universal y... Y los idiomas en ella son fundamentales, ¿no? Sí, y sobre sí, todo que sí, se, sí, sí, sí. Me alegro mucho que comentes eso de que la nueva directriz es por entender el canto.
1: Efectivamente, eso es una sí, cosa para sí, mí bueno, muy importante, desde luego.
2: Es que es importante, sobre mm. todo eh, con esa... Hay mucho maestro antiguo por ahí, cada maestrillo tiene su librillo, que, que va mucho en el énfasis y en, la, y en la vocalización de todo lo que hay que hacer al cantar, y a veces así no es, ¿no?
3: Claro. El, es que eh, sí que es verdad que la enseñanza del canto es algo mm, muy difícil O sea, enseñar cualquier cosa es complicado Pero eh, el, sí que es verdad que yo he estado muchos años eh, enseñando piano Y cuando me he enfrentado al canto eh, me ha parecido una enseñanza más complicada Porque uh -huh. tú en el piano al, al, al fin y al cabo mm, ves el instrumento Y ves a la persona tocando el instrumento Pero en el canto no entonces eh, hay mucha, muchos problemas técnicos y muchas eh, muchas cosas que pasan cuando uno canta que las tienes que averiguar de oídos hay cosas que se ven a simple vista ¿no? pero hay cosas que no entonces eh, a mí en ese sentido me parece complicado entonces eh, partiendo de esa base eh, el hacer el, corregir todos esos problemas técnicos y que el alumno, aprenda a vocalizar bien y que aprenda que su A es esta A no puedes tener 5 o 6 A tu A es esta tu E es esta, tu I es esta y que el alumno al final acaba, bueno, pero es que eso eso se ve en cualquier cantante profesional de estos que están cantando eh, a nivel por inter... pues la letrezco, cualquier cualquier cantante así de ese tipo de así nivel, digamos tú le ves que cuando tiene que hacer una A sabes que la tiene ahí como como metida a fuego y, y la hace ahí y, la... y eso es un poco a lo que se tiene que a lo que, se, lo que se intenta trabajar con el alumno durante todo el profesional y el superior, ¿no? que... Que vaya en la misma línea y que tenga el sonido, el, que lleve el sonido a un mismo sitio y que da igual lo que, lo que haga luego pronunciando, que el sonido no se
1: vaya, ¿no? Entonces,
3: claro, lo tiene y que se ahí. entienda, Perdido. claro.
1: Entonces, eso, eso es muy complicado. Pues sí, sí, eso es complicado. Es complicado, pero lo vais realizando, con lo cual quiere decir que, que el, nunca es imposible. Sí, sí, no, 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 no,
3: no es imposible. De claro. hecho... A mí, esto, lo que hablaba antes José, ¿no? Que, la, que cuando hacemos la... Cuando enseñamos a alguien, yo recuerdo siempre que cuando vienen, sobre todo los, los del coro de la AMPA, alguna padre o alguna madre me dice, yo es que no canto nada, ¿eh? Yo ya sabes que... Y claro, es como bueno, esto se aprende como a todos. Claro. Que, no can que no que no... Que uno cuando empiezan a estudiar canto, ¿sabes? Que desde un principio, desde que lo coges el primer día, que pueden llegar muy lejos. Y luego hay gente que sabes pues que terminará... muy Dignamente su superior y que seguramente hará sus conciertitos, sus conciertitos pues a determinado nivel y ya o, está.
1: No, o se dedicará a la docencia mm. o cualquier cosa claro ¿no? claro es que... que todo todo el mundo nos sirve para todo entonces cada uno se queda en el punto eh, hasta donde puede llegar y ya está ni más ni menos claro yo, yo siempre pongo el mismo
3: ejemplo eh, a mí a mí se me dan fatal los deportes por ejemplo Mm, si sí, quiero hacer quiero tener una, una hecho de por ejemplo de correr cinco kilómetros todos los días pues me costará, me costará a lo mejor meses de entrenamiento, pero lo acabaré haciendo claro. y hay gente que a lo mejor pues a la semana te está corriendo 5 kilómetros Claro, claro. Ay, pues sí,
1: pero todo se consigue con esfuerzo pues sí, aquí. efectivamente bueno, pues ¿con qué pieza vamos a finalizar este podcast? pues eh, me gustaría
3: terminar con una pieza que le tengo mucho cariño, porque pertenece a una faceta de, también de mi vida artística, que es la voz cantante, que es una una asociación que, eh, con la que comparto que comparto con un par de amigos eh, y que, con la que he hecho muchos proyectos, conciertos, con proyectos pedagógicos, en museos y, y en este caso, esta pieza que vamos a escuchar, pertenece a, al programa de Voces de un Museo Proyecto de Voces de museo, del Museo en el Museo de Don Benito, de aquí de Badajoz eh, se llama el My Lover is a Farmer Lads
2: pues hasta aquí hemos llegado en esta singladura musical que hemos preferido, eh, como decía al principio del, del programa, eh, que fuera con una persona cercana, una persona cercana en el espacio geográfico, o eh, una, una persona en la docencia y que nos explicara no solamente eh, sus proyectos sino también eh, cómo ha desarrollado eh, su vida su interés musical y no quisiera irme eh, del programa sin preguntarle eh, que una vez que pase todas estas desdichadas circunstancias que nos tienen aquí como el prisionero de Zenda, ¿no? Pues, eh, ¿Cuáles son vuestros próximos proyectos tanto personales eh, como en tu actividad de directora de agrupación coral, eh, porque supongo que después la vida seguirá y habrá que seguir trabajando.
3: Pues eh, mi idea ahora mismo es seguir, continuar con mis clases, lógicamente, en el conservatorio y eh, el seguir en, con nuestras interpretaciones del proyecto de Voces de un Museo, con la voz cantante, eh, con los conciertos de, del coro de cámara, que ahora en noviembre ya he dicho que tenemos y que para final de la temporada se supone que si todo va bien también tendremos alguna, algún proyecto. Y con mi coro juvenil eh, teníamos un proyecto con la Orquesta de Extremadura, un proyecto muy bonito, eh, de obra de Ana Moriñigo. Eh, y de Salvador Rojo y las ojeras de la luna y la verdad es que me, me gustaría ojalá se pudiese hacer el, el 2021 a lo largo de 2021 en algún momento porque nos quedamos con mucha pena si hubiese interpretado a, finales de, a mediados de marzo y con todo esto de, de la pandemia
1: no, no se pudo hacer y ojalá lo pudiéramos hacer el en el año que viene uh -huh. y si alguna de las personas que nos están escuchando quisieran ponerse en contacto contigo sobre todo los que residan ahí en Badajoz por si quieren apuntarse a alguno de tus coros o, o alguna actividad de las que tú estás haciendo ¿dónde te podrían localizar María? pues muy fácilmente en Facebook mi Facebook es mi nombre María Rodríguez Martín o sea
3: que, que muy fácilmente me pueden localizar a través de ahí y si no pues a través de la página del conservatorio un profesional de música de Montijo muy bien
1: pues yo le voy a recordar a los oyentes que nos pueden escribir a platicando arroba, que es nuestro correo o también pueden hacerlo al twitter e iberoamérica con las iniciales e I y la a de américa en mayúsculas te agradecemos mucho que hayas estado con nosotros y que nos hayas dedicado todo este rato María muchísimas gracias a vosotros
2: pues nada muchas gracias y un abrazo y suerte con las notas, con ese solfeo. Yo prefiero decir solfeo.
1: <risa> yo también. también. <risa>
2: porque pone las cosas en solfa, que es un, una expresión española que me encanta. <risa> sí,
1: bueno, sí, 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 <risa> Yo hay algunas lecciones de solfeo, de, de cuarto solfeo creo que se si eran de cuarto, que todavía me la, las recuerdo de memoria. Fíjate, son cosas de que te, te las aprendes, ¿no? Y, y no se te olvidan, no sé por qué. Sí, a, a mí también me pasa con bueno, algunas de, de las que aprendí yo en Valencia cuando estuve allí, me pasa sí. con algunas de que todavía las recuerdo. Sí, 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 es tremendo eso. <risa> bueno, pues a los oyentes les recordamos que estaremos aquí la próxima semana, más concretamente el miércoles, para ofrecerles un nuevo podcast de Platicando Podcast, Rescatando Música Olvidada. Thank <laughs> you.
4: Dejarían de Todos los
0: Platicando podcast Rescatando música olvidada Aquí encontrarán compositores E intérpretes de antaño Participación de oyentes que lo deseen Con creaciones propias O aquellas que quieran rescatar Podcast dirigido por Paki Sánchez Calvaro. Edición de audio A cargo del productor Julio Galvez Manriquez Pueden escuchar Otros de nuestros podcasts En http 2. Barra, barra, e, Pueden escribirnos Por correo electrónico A Platicando arroba,